0: this morning.
1: Halo, selamat berakhir pekan pendengar Happy Weekend. Waktu cepat sekali berlalu ya. Sepertinya baru kemarin saya, Puspita Sariwati, menjumpai Anda. Ternyata sudah seminggu berlalu. Semoga Anda sehat selalu sehingga dapat menikmati siaran kami. Di pantai timur Amerika sedang diselimuti awan berasap dari Kanada yang sedang mengalami kebakaran hutan. Semoga saja cepat pulih dan langit di sini kembali cerah. Nah pendengar, kami buka VOA This Morning ini dengan sejumlah laporan dan info terkini. Mantan Wapres AS, Mike Pence mencalonkan diri sebagai presiden. Apakah ia bisa mengalahkan Trump sebagai wakil Partai Republik? Dari dalam negeri, sidang kasus pencemaran nama baik dengan terdakwa pendiri Lokataru dan koordinator kontras digelar lagi.
2: Saya memfokuskan
3: diri saya pada tugas pokok saya. Saya nggak ada waktu untuk itu dan janji saya pada diri saya, memang saya tidak mau berbisnis selama saya menjadi pejabat negara.
1: Jangan lupa pendengar, nanti ikuti pula bincang-bincang dengan Diaspora Indonesia mengenai keuntungan bergabung dengan militer AS. Siaran ini juga dapat Anda ikuti secara live streaming di www.voaindonesia.com atau simak dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di podcast langganan Anda. Kini kami sampaikan Warta Berita Dunia bersama Leona Triyono.
0: Good Friday morning! Selamat pagi, pendengar Indonesia dan Malaysia menandatangani sejumlah fakta pada hari Kamis yang mengakhiri beberapa sengketa perbatasan laut yang sudah berlangsung lama, dan setuju untuk meningkatkan kerjasama guna memerangi tindakan diskriminatif yang sangat merugikan terhadap minyak sawit Indonesia dan Malaysia. Presiden Indonesia Joko Widodo yang sedang berkunjung dan Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, menyaksikan penandatanganan dua perjanjian penting tentang penetapan batas laut teritorial kedua negara di bagian Selat Malaka dan di Laut Sulawesi. Fakta lain yang ditandatangani termasuk rencana untuk meningkatkan penyeberangan perbatasan, memperkuat perdagangan perbatasan, dan kerjasama dalam promosi investasi. Jokowi terbang pada hari Rabu ke Kuala Lumpur setelah kunjungan singkat ke Singapura Pentagon pada hari Kamis menolak berkomentar mengenai laporan bahwa Tiongkok sedang merencanakan pangkalan mata-mata di lepas pantai Amerika di Kuba Harian Wall Street Journal melaporkan bahwa Beijing dan Havana telah menandatangani perjanjian rahasia untuk fasilitas penyadapan elektronik Tiongkok di pulau kawasan Karibia itu Wilayah tersebut mencakup markas Komando Pusat dan Selatan Amerika, keduanya terletak di negara bagian Florida Tiongkok akan membayar Kuba beberapa miliar dolar untuk dapat membangun fasilitas tersebut, kata Wall Street Journal Mengutip pejabat Amerika yang tidak bersedia disebutkan namanya, Pentagon tidak akan mengonfirmasi atau menyangkal laporan tersebut yang muncul di tengah ketegangan antara Washington dan Beijing atas dukungan Amerika untuk Taiwan yang memiliki pemerintahan sendiri. Tiongkok bertekad untuk menyatukan kembali Taiwan dengan Tiongkok daratan dengan paksa jika perlu. It's uh, it's my honor to uh, welcome Prime Minister Sunak uh, to the White House. Rishi, we've uh, probably tired of Presiden Amerika Joe Biden dan Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak Mengadakan pembicaraan luas di Gedung Putih pada hari Kamis dengan tekad bahwa mereka akan bekerja sama sementara dunia berusaha untuk beradaptasi dengan periode perubahan ekonomi, politik, dan teknologi yang cepat. Dalam konferensi pers bersama, Biden membahas masalah asap yang berasal dari kebakaran hutan di Kanada yang menyebar ke seluruh wilayah Amerika Serikat bagian timur. Sangat penting bagi masyarakat yang terkena dampak untuk mendengarkan arahan dari para pejabat negara bagian dan lokal, kata Biden. Sunak mengatakan dia telah berbicara dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron dan menawarkan bantuan setelah serangan penikaman terhadap anak-anak di Pegunungan Alpen Prancis. Seorang pengungsi Suriah bersenjatakan pisau menikam empat anak prasekolah dan melukai dua orang dewasa di tepi danau di pegunungan Alpen, Prancis pada hari Kamis dalam serangan yang motifnya masih belum jelas. Korban termuda dalam serangan di kota Anesi yang tenang itu baru berusia 22 bulan dan para penyelidik berusaha memahami alasan amukan pada pagi hari yang cerah di taman umum itu. Bangsa ini terkejut, cuit Emmanuel Macron. Dia menggambarkan serangan itu sebagai sepenuhnya ser serangan pengecut. Korban anak-anak dan dewasa sedang berjuang antara hidup dan mati. Tambahnya, video yang tampaknya merupakan rekaman atas kejadian itu beredar di media sosial. François Stork, wali kota Anessi, mengatakan pikiran pertama saya adalah untuk para korban muda berusia antara 22 bulan dan 4 tahun. Semuanya ada empat dan ada juga dua orang dewasa. Apa yang terjadi pagi ini di Anese sangat mengerikan, ujarnya. Ukraina dan Rusia saling menuduh pihak lawan menembaki tim SAR yang langit dan pengungsi di wilayah Kherson yang dilanda banjir pada hari Kamis sementara Moskow mengatakan pasukannya melawan serangan Ukraina di bagian lain garis depan. Dinas Bantuan Darurat masih berpacu untuk menyelamatkan orang-orang yang terdampar akibat banjir di sungai Dnipro. Demikian Warta Dunia dari BYU Washington DC.
1: Pendengar pekan ini, beberapa penantang baru ikut merebutkan tiket calon Presiden AS dari Partai Republik untuk menjegalkan mantan Presiden Donald Trump menjadi capres untuk ketiga kali berturut-turut. Calon yang paling tampak adalah mantan Wakil Presiden Mike Pence pada masa jabatan Trump. Kali ini, ia tampak tanpa ragu-ragu, mengeritik Trump, hal yang sebelumnya enggan ia lakukan dengan belak-belakan. Laporan Kepala Koresponden VOA Steve Harman disampaikan Rivan Dwiastono.
2: Pada ulang tahunnya yang ke-64, mantan Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence untuk pertama kalinya mengkritik kandidat calon presiden unggulan dari partainya sendiri, yaitu mantan Presiden Donald Trump. Trump adalah bos Pence selama 4 tahun, dari 2017
4: hingga
1: 2021.
4: Saya percaya siapapun yang menempatkan diri mereka di atas konstitusi tidak boleh menjadi Presiden Amerika Serikat. Dan siapapun yang meminta seseorang untuk menempatkan dirinya di atas konstitusi tidak boleh menjadi Presiden Amerika Serikat lagi. Ketika masa pendukung
2: Trump menyerbu gedung US Capitol alias Kongres Amerika Serikat pada 6 Januari 2021, mereka menariakan kata-kata gantung Mike Pence karena ia menolak menuruti permintaan Trump untuk menghentikan pengesahan kemenangan Joe Biden dalam pilpres Amerika Serikat 2020.
4: Joseph R. Biden Jr.
2: Pence menganut nilai-nilai tradisional Partai Republik dalam isu ekonomi dan kebijakan luar negeri. Ia adalah pria kulit putih penganut Kristen Injili, yang merupakan konstituen utama partai tersebut. Selain itu, Pence juga menggambarkan dirinya sebagai sosok paling konservatif di antara semua kandidat capres Partai Republik dalam isu-isu sosial. Meski demikian, popularitas Pence masih jauh mengekor sang mantan bos Donald Trump ...dan Gubernur Florida Ron DeSantis yang dianggap paling mungkin mengalahkan Trump. Dosen ilmu politik Universitas George Mason, Jeremy Mayer, menjelaskan alasannya.
4: Pengabdiannya sebagai wakil presiden telah sangat melemahkan sosoknya... ...jika dibandingkan dengan kebanyakan wakil presiden lainnya. Presiden Donald Trump menuntut kesetiaan ekstrim... Hingga pada taraf yang merendahkan diri Hanya dua mantan Wakil Presiden Amerika Serikat Yang berhasil
2: kembali ke Gedung Putih sebagai Presiden Melalui proses pemilu Pertama, Richard Nixon dari Partai Republik Kedua, tiga tahun lalu Ketika Joe Biden dari Partai Demokrat Mengalahkan capres petahana Donald Trump Dan wapresnya Mike Pence
4: Kembali, Jeremy Mayer Trump has transformed the party Trump telah mengubah partai itu, lihat saja orang-orang yang ingin menggantikan Trump. Misalnya Ron DeSantis, ia mengarah pada populisme dan mengarungi perang budaya. Dan itulah yang dicari Partai Republik setelah Trump. Mike Pence telah mencetak sejarah sebagai mantan
2: wakil presiden Amerika pertama yang secara langsung berhadapan dengan mantan pasangannya dalam pemilu terdahulu. Rifan Astono VOA Washington.
1: Pendengar, Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kamis kembali menyidangkan kasus pencemaran nama baik dengan terdakwa pendiri Lokataru Haris Ashar dan Koordinator Kontras Fatia Maulidiyanti. Agenda sidang kali ini mendengarkan keterangan saksi pelapor, yaitu Menteri Koordinator Bidang Paritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan. Dengan menggunakan kemeja ungu dengan
5: motif batik berlengan panjang, Luhut memberikan keterangan sebagai saksi atas dugaan kasus pencemaran nama baiknya. Dalam keterangannya, Luhut membantah sejumlah tuduhan yang diungkapkan Haris dan Fathia dalam video yang berjudul ada Lord Luhut di balik relasi ekonomi dan operasi militer di Intan Jaya, Papua dan video yang berjudul ada Jenderal Bin Henghantam. Menkomarves itu juga keberatan dengan pernyataan Haris yang menyatakan dirinya bermain-main dalam pertambangan di Papua. Menurut Luhut, dirinya tidak ada waktu untuk bermain-main dalam pertambangan tersebut.
3: Saya memfokuskan diri saya pada tugas pokok saya. Saya nggak ada waktu untuk itu. Dan janji saya pada diri saya, memang saya tidak mau berbisnis selama saya menjadi pejabat negara.
5: Luhut juga menyatakan PT. Tobaya Sejahtera tidak pernah terlibat dalam pertambangan di Papua baik secara langsung maupun melalui perusahaan lainnya. Sepanjang data yang dimilikinya, kata Luhut, ia tidak memiliki bisnis atau memulai bisnis di Papua. Dia juga menepis tuduhan soal pelaksanaan operasi militer di Papua yang dikatakan merupakan bagian dari kepentingan ekonomi dan pertambangan miliknya. Menurutnya tidak ada kerugian material dalam kasus pencemaran nama baiknya, namun ia tidak terima dituding penjahat hingga disebut lord, apalagi dirinya merupakan mantan prajurit Kopassus. Luhut mengaku sedih adanya konten YouTube soal bisnis lambang di Papua yang dibuat oleh Haris dan Fathia. Padahal tambahnya ia telah berbuat baik kepada Haris, termasuk mendorong terdakwa untuk melanjutkan studinya di Universitas Harvard untuk program doktor. Dia sebenarnya sudah dua kali meminta kepada Haris untuk memohon maaf, tapi itu tidak dilakukan. Luhut menjelaskan dirinya mengetahui dari stafnya mengenai dugaan Haris dan Fathia mencemarkan nama baiknya. Saya persidangan Luhut menekankan tidak akan mengintervensi proses peradilan terhadap Haris dan Fatia. Dia menyerahkan vonis terhadap Haris dan Fatia kepada mekanisme persidangan. Muhammad Isnur, kuasa hukum Haris dan Fatia, mempersoalkan jaksa yang secara konsisten mengalihkan pokok perkara kehubungan pribadi antara Haris dengan Luhut dan hubungan pekerjaan yang lain.
2: Ada upaya dalam konteks hukum di ruang sidang menggiring opini, mengagitasi publik, seolah ada motif belakangnya, dan itu sangat keliru.
5: Kemudian lanjut Isnur, jika Jaksa berniat membuka perkara yang tepat, maka fokuslah pada ucapan yang disampaikan Haris dan Fathia di dalam Youtube. Dia menilai Luhut tidak melihat utuh peristiwa itu. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan
1: untuk VOA Washington. Dengar, sektor pertanian diperkirakan mendapat dampak perubahan iklim yang sangat besar. Pemerintah Indonesia sejak 10 tahun lalu telah memperkenalkan skema asuransi petani sebagai pelindung. Namun sayang program ini kurang berperan di lapangan. Nur Hadi Sucahyo melaporkannya.
3: Mustafa, pengurus paguyuban petani Al Barokah di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah mengaku telah lama mendengar soal asuransi petani. Penyuluh pertanian lapangan yang bertugas di wilayah itu melakukan sosialisasi asuransi dan bahkan ada anggota paguyuban yang kemudian mendaftar. Sayang, kata Mustafa, ketika panen mengalami kegagalan dan klaim hendak dicairkan, prosesnya terlalu rumit bagi petani.
4: Iya, pernah disosialisasi terus terus didaftar, tetapi ketika mendapat musibah tentang hama gitu. Ya, udah enggak ada tindakan. Saya juga nggak ngerti secara persis proses asuransi itu seperti apa ya.
3: Provinsi Jawa Tengah memiliki sekitar 1,7 juta hektar lahan padi. Dari jumlah itu, Kementerian Pertanian hanya menganggarkan biaya asuransi untuk 100.000 hektar di mana 15.000 hektar di dalamnya masuk dalam program provinsi. Pemerintah memang telah mengantisipasi dampak perubahan iklim pada sektor pertanian antara lain dengan menyediakan program asuransi bagi petani. Secara khusus program ini ditetapkan dalam Undang-Undang 19 Tahun 2013. Dr. Ali Jamil, Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian menyebut ada target luasan lahan 1 juta hektar tanaman padi yang dilindungi melalui skema asuransi. Sayangnya target itu tidak tercapai saat ini, apalagi di tengah deraan pandemi COVID-19 tiga tahun terakhir.
0: Tiga tahun atau dua tahun terakhir ini peserta asuransi ini sangat jauh menurun. Kalau kita perhatikan data, kalau dilihat tahun 2020 itu peserta asuransi ini masih ada satu juta lebih.
3: Namun pada 2021, jumlah petani yang mengikuti program asuransi hanya sekitar 400.000 orang. Setahun kemudian angkanya kembali turun menjadi hanya 353.000 petani. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau BAPENAS melihat peran penting asuransi untuk sektor pertanian. Apalagi kata Dr. Vivi Yulaswati, Deputi Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan BAPENAS, Indonesia berada di tengah situasi tak menentu akibat perubahan iklim.
4: Instrumen ini juga berperan dalam memitigasi resiko terhadap dampak negatif dari perubahan iklim seperti perubahan curah hujan yang ekstrim, kenaikan suhu, dan juga gangguan lainnya.
3: Nur Hadi melaporkan untuk VOE Washington.